0: Bonjour, nous sommes le vendredi 6 novembre 2020. Ce qui veut dire que le prochain vendredi sera un vendredi 13 et j'espère que nous serons toujours là pour en parler. Euh, C'est pourquoi je vais appeler mon petit exposé, je vais l'appeler euh, l'Amérique ou les États-Unis euh, et le monde en piteux état. Euh, je vais expliquer pourquoi, mais vous n'aurez peut-être pas besoin de beaucoup d'explications, malheureusement. Euh, je vais d'abord parler des États-Unis, de la situation en ce moment même, et puis je ferai une réflexion un peu générale sur, euh, voilà, sur le monde, et, euh, et surtout ce qu'on peut en dire et ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même ça qui compte. Alors les États-Unis, où en sommes-nous Les élections ont eu lieu le 3 novembre, euh, il y a trois jours. Euh, nous savions que vu le système américain, euh, on n'aurait pas les résultats tout de suite, surtout si les résultats sont serrés. Euh, la question se pose aujourd'hui, est-ce qu'un pays euh, occidental, il faut ajouter occidental, et je vous dire pourquoi, euh, est-ce qu'un pays occidental peut se payer, euh, peut se payer le, voilà, le système électoral que, que l'Amérique a et, euh, mais quand j ai, j ai, je viens de me sentir obligé de dire occidental, et alors je vais, vais peut-être vous parler d'une incise qui, euh, voilà, vous savez, mes, mes, mes exposés, il y a toujours énormément d'incises, j'essaie de m'y retrouver à la fin, mais ce qui me vient, c'est la chose suivante, c'est qu'hier dans Le Monde, c'est passé malheureusement assez inaperçu, excusez-moi pour le retrouver ce matin, j'ai dû aller plongé dans les oubliettes, j'ai dû même faire la fonction recherche, mais il y avait un article très intéressant euh, de M. Aguillon euh, et des Messieurs Artus, deux économistes euh, français. Monsieur Aguillon, malheureusement, sont. Euh, nom m'échappe, mais Monsieur Artus et Patrick, euh, tous les deux connus, Monsieur Aguillon est professeur au Collège de France d'économie, c'est un bon économiste, Monsieur Artus est un excellent économiste qui travaille euh, chez Natixis et dont euh, je lis toujours avec beaucoup d'intérêt euh, les analyses euh, dont vous aurez remarqué que la teneur euh, ressemble en général à, 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 à aux la, miennes, à la teneur de, de, des exposés que je fait moi, ce qui est rare euh, parmi les, les économistes euh, ayant pignon sur, sur eux. Et qu'est-ce qu'ils disaient euh, dans leur article, malheureusement passé assez inaperçu, euh, qu'il fallait que nous nous alignions sur le modèle chinois Alors c'est quand même assez euh, neuf <rire> euh, qu'un professeur d'économie au Collège de France et qu'un Grand, euh, voilà, un économiste en chef d'une grande banque française, euh, nous propose de nous aligner sur le modèle chinois, en particulier pour ce qui est de la gestion d'une pandémie. Euh, ces messieurs ont fait la même analyse que moi dans la série de conférences que je viens de terminer, Il s'appelait l'après-Covid, bon, on l'a appelé ça comme ça au printemps dernier, <rire> euh, le modèle qu'on utilise dans, dans nos pays ne, ne marche absolument pas. Et les États-Unis en offrent l'illustration la plus, la plus flagrante, c'est-à-dire, euh, bon, qu'on peut caractériser rapidement en trois pas en avant, deux pas en arrière, euh, qui est catastrophique dans le cas d'une pandémie. Alors, s'agit-il d'incompétence de, de nos gouvernements euh, peut-être, partiellement, mais euh, surtout, c'est notre modèle économique et politique qui est tout à fait inadapté à des, à des crises. Euh, L'ultralibéralisme ne, ne permet plus de gérer euh, un problème massif et général à l'échelle d'un État ou même à l'échelle de la planète dans ce cas-ci, euh, ne permet plus de le, de le gérer. Pourquoi Parce qu'on a, a oublié la, la planification, euh, parce que on ne sait plus où on en est et donc on ne sait plus où on doit aller. Euh, et puis parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de visée générale, il n'y a pas de vision. Euh... Ce qui frappe dans nos pays essentiellement, c'est le fait que les ministres disent des choses contradictoires. Euh, L'un dit ceci, euh, l'autre jour c'était un, un porte-parole du gouvernement en France qui disait une chose, et, et aussitôt euh, plusieurs ministres disaient non, non, c'est pas du tout comme ça. Euh, c'est un manque de coordination. Est, bien sûr, d'où est-ce que ça vient C'est la main visible d'Adam Smith, chacun fait ce qu'il a envie de faire et tout va bien marcher de cette manière générale. Comme disait Adam Smith, l'intérêt général, se sera mieux assuré euh, par chacun cherchant son intérêt bien compris. Ça, ça marche, ça marchait en, en 1776, à l'époque où il écrivait ça, euh, dans un monde peu peuplé, euh, où l'échelle, où l'échelle, on faisait des choses, c'était pas le flux tendu entre la Chine et nous pour les, des produits, c'était effectivement, il pouvait, quand il disait le boulanger, le boucher et le brasseur, il avait couvert à peu près toute l'activité économique de la, de la petite ville à la qu'elle y pensait. Le, le monde n'est plus comme ça et. Euh... Voilà, je vais y revenir, je vais parler d'abord des États-Unis. Alors, les États-Unis, euh, oui, avec un système électoral à plusieurs étages. j'ai expliqué ça dans ma dernière vidéo, c'est lié à l'histoire du pays, où les pays se sont, se sont fédérés euh, en, entre eux euh, pour créer une nation, chacun venant avec ses propres exigences, avec un souci général que, que ceux qui sont en grande surface et qui sont peu peuplés, aient quand même une voix au chapitre, et ça nous donne ce système avec des... Voilà, avec des de délégations successives à tous les niveaux, de grands électeurs qui décident de, de tout euh, pour une élection présidentielle en, en particulier, euh, avec encore la possibilité, au nom de, au nom de la liberté individuelle, qu'ils qu prennent une décision qui n'est pas celle de, des gens qui les ont mis en place. Euh, un, un, système qui, voilà, un système à l'Adam Smith, un système du XVIIIe du siècle, de la même époque, bah, bah, ça tombe bien puisque je viens de dire 1776 euh, pour, euh, pour, euh, pour Adam Smith. C'est l'époque de la révolution, de la guerre d'indépendance des États-Unis euh, et qu'ils qu 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 obtiennent à cette époque-là. Et il leur faut une dizaine d'années pour euh, voilà, produire une... Euh, finalement, la, la Constitution est votée, si j'ai bon souvenir, en, en 1789, à l'époque de la, de, la de la Révolution française, l'année de la Révolution française. Et donc un système qui est formidable, quand, bah, quand tout le monde est d'accord un peu sur les principes généraux, ça ne marche pas toujours, la preuve, la guerre, de ce que les Américains appellent la guerre civile, à très juste titre, et que nous appelons la guerre de sécession, quand une, une partie des États qui s'attachent à un système esclavagiste veulent rester dans, dans, dans ce système, donc ça ne marche pas à toutes les époques. Et dans une époque comme celle qui est maintenant, celle d'une très très grande polarisation dans la population, euh, ça ne marche absolument pas, pas du tout. Euh, si vous achetez, euh, si vous trouvez le moyen d'acheter euh, mon livre qui est paru hier, euh, le deuxième épisode de, la, de ce que j'ai appelé La chute de la météorite Trump, le premier épisode s'appelait Un objet populiste mal identifié le second euh, tome s'appelle Haute trahison. Mais si vous, vous, vous obtenez un exemplaire de ce livre, vous allez voir un une image, c'est une image faite voilà, par, des, par des mathématiciens. On a représenté les gens qui se disent républicains et qui se disent euh, démocrates, et on, on leur a posé des questions, des questions, de, 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 je dirais, centrales sur la, la vie quotidienne, sur la politique, sur la manière de gouverner les choses, et on les a représentés euh, sur un sur une surface, voilà. Et quand vous regardez, je ne sais pas, vous allez dans les années 60, vous avez cette image qui était celle d'ailleurs de, de l'Europe sur les États-Unis, que démocrate et, et républicain, c'est à peu près la même chose. Et effectivement, vous voyez des points bleus et des points, des points rouges euh, mélangés de manière assez homogène. Et puis avec le, au fil du temps, vous voyez les deux masses de points se regrouper chacune d'un côté. Euh, quand on est dans les années 90, on a encore euh, des indépendants, si vous voulez. Il y a encore, euh, les deux masses se sont encore reliées par un certain nombre de personnes qui se trouvent entre les deux. Et quand vous arrivez en 2010, vous avez deux nuages distincts, de points. Tous les bleus sont d'un côté, tous les rouges sont de l'autre, et il n'y a, a plus rien au milieu, il y a, il y a, il y a un vide. Voilà. Il n'y a, euh, a, a plus de gens intermédiaires. Il euh, n'y a plus de gens qui représentent plus ou moins bien les vues de leur parti. Non, ce sont deux camps dressés l'un en face de l'autre et c'est ce que nous voyons ces jours-ci. Et ce sont euh, deux camps qui sont de force à peu près euh, équivalente et qui, euh, vous pouvez voir... Euh, ils se traitent mutuellement de fascistes et de communistes, c'est-à-dire qu'on est retombé... Euh, il n'y a, a, a plus de respect pour le, le camp d'en face, et c'est ce que nous voyons en ce moment. Euh, monsieur, monsieur Trump considère que tous les votes en sa faveur sont des votes légaux, légitimes, et que tous les, euh, et que tous les votes pour son candidat, l'autre, son rival, euh, sont des, des, des votes illégitimes, résultats de la fraude, etc. <coughs> euh, Monsieur il vaut mieux pour le moment être dans la position de M Biden qui va probablement l'emporter mais pas de, voilà, de, mais de justesse probablement euh, que M, M Trump qui est essentiellement lâché par ses par ses alliés la chaîne, euh, la chaîne Fox News euh, qui était son, voilà son porte parole quasi officiel a provoqué sa colère l'autre jour, quand, euh, quand elle n'a pas embrayé, quand, le, quand au soir du 3, il a déclaré sa victoire, euh, Fox News a dit non, euh, c'est pas le cas, c'est pas encore le cas, euh, il s'est fâché très fort. Euh, sa famille maintenant, ses proches, en particulier son fils euh, Donald Jr. et Eric, euh, Essaye de rallier les troupes républicaines. Essaye que les grands sénateurs, en particulier les grandes figures du parti républicain, s'alignent, se rassemblent autour de son père et, voilà, et, et confirme sa victoire. Et là, c'est le, le grand silence. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'au moment d'une déclaration de M. Trump, euh, des chaînes, des chaînes qui, euh, voilà, qui relayaient l'information, qui étaient là à filmer, euh, ont, interrompu, ont interrompu leur euh, retransmission. Leur C'était cette bonne guerre. Monsieur Trump, euh, depuis quatre ans, appelle les, les, la presse, de manière générale, l'appelle l'ennemi du peuple, ce qui, évidemment, euh, crée une certaine ambiance. Euh, Monsieur Trump fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, que s'il perdait euh, l'élection, euh, ce, ce serait un coup d'État mené par le « deep state » selon ses termes contre, contre lui. Euh, <coughs> en fait, chacun s'arrange pour, pour, que, les, pour qu en fait, que le processus démocratique puisse avoir lieu dans le cadre qui est, celui, euh, qui est, le, qui est le sien avec des comptages extrêmement longs parce que des États ont dans leur réglementation qu'on ne peut pas compter les bulletins de vote par correspondance avant que l'élection ne soit terminée. Euh, résultat, ça fait monter la tension, bien entendu, entre, entre deux camps qui sont devenus des camps tout à fait polarisés. Alors un peu de chance, on connaîtra les résultats de la Pennsylvanie aujourd'hui. Euh, ils seront décisifs. Ils seront décisifs. Si Monsieur si Monsieur Biden obtient la Pennsylvanie, il a gagné et euh, et Monsieur Trump a perdu parce que Monsieur Trump a absolument besoin de la de la Pennsylvanie. Monsieur Biden pourrait s'arranger pour avoir gagné avec la combinaison d'autres États qui sont toujours un peu en suspens, comme l'Arizona, la, euh, la, la, la Géorgie, euh, j'en oublie quelques-uns, la, la Caroline du Nord. Euh, mais Monsieur, Monsieur Trump a besoin de la Pennsylvanie, il a, il, a, il a un retard, il est dans les 210 voix, euh, Monsieur, Monsieur Biden est dans les 250, le, le, la victoire est à 270, bon, M. Biden est beaucoup plus près. Et euh, M. Trump, en fait, a essentiellement besoin de, de pratiquement tous les, de tous les États qui ne se sont pas encore prononcés, alors que, alors que Biden peut gagner sur différentes combinaisons encore, et en particulier s'il a à la Pennsylvanie, c'est réglé pour lui, il dépasse, il dépasse à ce moment-là le, 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 le quorum nécessaire. Mais il peut se passer encore pas mal de choses. Le, le 3, quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit « s'il n'y a pas de mort dans les 48 heures, euh, ce sera déjà pas mal euh, ». On est 48 heures plus tard, il n'y a, a pas eu de mort. C'est un miracle, c'est un miracle, non, avec une population aussi montée, les deux parties de la population aussi montées les, l'une les, les contre l'autre. Euh, on est dans une situation extrêmement com compliquée. Euh, voilà, ce qui me permet ma transition vers ce que je voulais dire ensuite. Vous vous souvenez sans doute au début de la, au début de la, de la pandémie, vers le mois de mars, disons, avril, euh, la presse s'est tournée vers les collapsologues, les gens qu'on appelle les collapsologues, leur posé la question qu est -ce que, où est-ce que ça s'intègre, euh, ce qui est en train de se passer dans votre représentation d'une société en effondrement euh, Qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Et là, il y a eu un. un tout le monde l'a remarqué, je l'ai remarqué aussi. Il y a eu un grand silence, il y a eu des entretiens, et dans les entretiens essentiellement, bon, les figures de proue du mouvement ont, ont dit ben, « je ne sais pas trop euh, ». Ce qui n'était pas ce que le public a, attendait de personnes qui se décrivaient comme les, les scientifiques de, 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 de processus d'effondrement. On pouvait se poser la question légitimement de savoir si, le, voilà, si une pandémie de ce type-là faisait partie du processus d'effondrement. Euh, dans la série de conférences, de six conférences que j'ai Vient de faire à l'Université catholique de Lille, euh, j'ai posé la question, euh, effectivement, est-ce qu'on est dans un processus d'effondrement euh, Messieurs Aguillon et, euh, et Artus ont le, ont le bon goût aussi de poser la question. Ce n'est pas, pas vraiment à ça qu'ils s'adressent euh, dans leur, leur article, mais enfin, bon, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en parler sérieusement. Euh, là, ce qu'ils essayent de, de dire, c'est que si on veut sauver l'économie, il faut d'abord éradiquer le, le virus. Bon, c'est la thèse que je défends sur le blog avec. Un certain nombre de personnes qui me rejoignent là-dessus depuis, euh, depuis le mois de février, donc, donc ça fait un moment. Euh, pourquoi ce silence de, des, des collapsologues euh, sur ce qui se passe en ce moment euh, la réponse est peut-être justement dans le fait que dans, dans ces six conférences, la dernière je l'avais appelée là, les, bon les premières c'était l'environnement, l'économie, euh, l'Europe le, et la France, etc. Enfin bon des, des thèmes des thèmes évidents. La dernière je, je l'avais appelée le, le retour des utopies point d'interrogation. Et là, j'ai pu parler de la collapsologie, parce qu'en réalité, ce qui apparaît, c'est que c'est un discours d'après l'effondrement. C'est une utopie pour ce qui y aura lieu après, après l'effondrement. Et finalement, donc, ce qu'on a pu constater, et qui est sans doute le cas, c'est que le collapsologue ne s'intéresse pas à l'effondrement. Il s'intéresse à la société qui pourrait apparaître après, d'où leur silence maintenant. Mais ça pose la question de qui va parler alors, qui va parler de, de, de l'effondrement parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui en parlent, et il y en aura en particulier, si j'ai bon souvenir, c'est le 9 et le 10 euh, décembre, donc c'est voilà, dans, dans un mois, <rire> aura lieu à, à Paris, j'allais dire aura lieu à Paris parce que c'est comme ça que c'était organisé jusqu'à jusqu avant-hier, euh, ça aura lieu bien entendu sur, le, sur la toile et donc l'avantage c'est que vous ne devrez pas être à Paris pour venir assister à ça, vous pourrez euh, simplement suivre le lien sur Zoom ou enfin, sur ce qu'on aura décidé de faire et vous pourrez euh, assister à ce, à ce colloque qui s'appelle euh, « Le discours prophétique ». Disco prophétique. Et qu'est-ce que c'est euh, C'est essentiellement, on a, invité, on a invité les personnes qui, euh, qui avaient annoncé la, la crise des subprimes et donc j'aurai l'occasion de me retrouver en compagnie en distanciel, avec Mme Anne Pettiford, avec M. Steve Keane, avec M. Marc Farber. Il manque un certain nombre de personnes, il manque essentiellement, il ne manque pas grand monde en fait, il manque M. Nuriel Rubini. je ne sais pas si on l'a demandé de venir, mais enfin, il n'est pas sur la liste, et il manque M. Godley qui est malheureusement décédé en, en, entre-temps. Euh, mais sinon on serait on serait euh, pratiquement tous là. Mais le plus remarquable à mon sens c'est euh, que c'est sous le signe de la prophétie. Comment est-ce qu'on appelle les gens qui parlent vraiment de les fondements On les appelle on, on leur donne pas un nom de scientifique, on les appelle pas collapsologues » ou autre chose, on les appelle les prophètes. Et euh, j'ai dû un peu me défendre d'ailleurs contre le, le cadre de, qui avait été défini parce que où on était présenté voilà comme des gens qui euh, relèvent davantage de la religion que de la que de la recherche scientifique. Ce qui n'est pas le cas si vous regardez les personnes dont, dont on parle. Monsieur Farber, c'est vraiment quelqu'un de voilà, sur, les, sur les marchés. C'est plutôt un analyste, un analyste financier. monsieur Roubini, c'est plutôt un, voilà, un, un, un économiste. Euh, il faudra ajouter dans la liste, il faudra ajouter Monsieur Robert Reich, qui était, voilà, bon, qui était plutôt un politique, mais qui a parlé de, de, de la crise des suprêmes depuis très très longtemps. Mais alors, sous, voilà, sous quelle égide sommes-nous, celui de la prophétie le sous-titre, c'est un petit peu moi, sans doute, qui est un peu poussé à ce qu'on le modifie. Maintenant, il est devenu euh, « Intuition, prévision, réforme ». Parce que j'avais insisté quand même, et en particulier quand on m'a demandé le nom de… Voilà, titre pour mon intervention, euh, j'ai dit les « les 100 obstacles à franchir pour une prévision exacte euh, » parce que moi je ne considère pas qu'on est dans la prophétie. Le problème, c'est un problème, je dirais, là c'est un problème du monde. C'est pourquoi est-ce que les prévisions exactes ne sont pas considérées comme des prévisions euh, Pourquoi est-ce qu'elles sont « dismissed » Comment dire Pourquoi est-ce qu'on les, on les rejette on les rejette parce qu'on ne veut pas les entendre. Euh, parce qu'en général, pour avoir une vue d'ensemble, il faut être un généraliste, donc on n'est pas un spécialiste d'un domaine particulier, donc les, les gens de la discipline ne vont pas vous défendre, les économistes ne vont pas me défendre, moi, euh, et, et ainsi de suite. Il faut tenir un, un, un discours généraliste et il faut apporter une mauvaise nouvelle. Et là aussi, les mauvaises nouvelles, on n'en veut pas. Euh, et là, je faisais la remarque l'autre jour euh, je voyais quelqu'un qui disait « mais vous êtes un alarmiste, vous êtes un alarmiste sur ceci et ça ». Et je me dis ben, « toi tu as la personne qui la prochaine fois, dans, dans, dans trois mois, dira « mais Monsieur Jorion, pourquoi personne ne vous écoutait ?» euh, Personne ne nous, nous écoute parce qu'on nous appelle alarmistes, à ce moment on fait des prévisions qui seront, qui seront e exactes. Alors euh, oui, il y a une place à prendre pour les... Euh, à la place des collapsologues, pour parler de l'effondrement, ce sont les porteurs de mauvaises nouvelles, qu'on appelle prophètes également. On essaye de faire notre, notre métier. Il faut attendre dix ans plus tard pour qu'on fasse un petit événement. On essaie de comprendre qui nous étions et surtout nous, nous rassembler. C'est dommage que je ne pourrais pas voilà, serrer la main avec un monsieur Steve King, un madame, ben, madame Petitfort, un monsieur Farber, dont... Euh, lui, il se débattait essentiellement contre les, contre les gens qu'on appelle les gens des marchés. Euh, moins, il était moins connu de, de l'opinion générale, mais sur, voilà, sur les marchés financiers, euh, c'était quelqu'un de très grande réputation et euh, il mettait sa réputation en danger en annonçant ce qui allait véritablement se euh, passer. Alors, euh, le monde, un monde en piteux état. C'est pas le cas de la Chine, comme monsieur Artus et monsieur Aguillon nous en c'est de nous en convaincre, euh, on risque fort dans un monde qui est un monde en effondrement, qu'il y ait un endroit qui ne s'effondre pas. Le seul danger pour cet endroit-là, c'est qu'ils deviennent à ce point, je dirais, société de termites qui ne restent pas grand-chose comme liberté pour les, pour les personnes. Et autre danger, c'est qu'une une des, une des grandes nations, les États-Unis en particulier, euh, qui sont là à s'effondrer et qui tombent en vrille, euh, et la tentation d'utiliser leurs armes nucléaires euh, je suis une des rares personnes à alerter en ce moment contre le danger thermonucléaire comme étant un dans le danger principal. Pourquoi Parce qu'il y a ces stocks qui n'ont pas été utilisés et parce que dans une situation d'effondrement, la tentation d'incriminer le voisin plutôt que de faire son autocritique est très très grande et que donc il y a un danger, un danger véritable, qu'une une de ces nations en péril, en, qui tombe en vrille, euh, n'ait le la, 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 la tentation de régler son compte aux autres en considérant que, que c'est de, de sa faute, de la, me, de la même manière que M. Trump euh, considère que c'est la faute de M. Biden s'il se trouve dans sa, dans sa mauvaise posture, et euh, donc le danger est là véritablement, euh, véritablement là. J'ai essayé de faire un petit, voilà, un petit panorama de, en partant des cas tout à fait particuliers en allant vers une réflexion générale euh, voilà, je vais arrêter là et bah, je vous tiens au courant de de ce que les prophètes euh, véritables collapsologues euh, font, euh, c'est-à-dire de la recherche scientifique sur ce qui est en train de se passer et en essayant d'en tirer des conclusions et non seulement des conclusions, mais des conclusions qui soient acceptables par les deux camps euh, en présence et qui se polarisent toujours euh, davantage. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux uns et aux autres, mais de tenir un discours qui soit à ce point, je dirais grave, sérieux et respectant les règles qui se donnent euh, qui puissent être en, trente, en, être en entendu, de part et d'autre. Voilà, allez, à bientôt.